0: 天の父なる神様今日私たちをあなたの教会に招いてくださりまたそれぞれの場所において安息日の礼拝を捧げさせていただきますこの祝福と恵みに心から感謝いたします神様どうか私たちに今安息日の恵みと祝福をどうぞさけてください私たちがあなた様を創造主また贖い主としてこの記念の日に礼拝をさせていただくことによって神様がどのようなお方でまた私たちがどのようなものであるのかということをはっきりと私たちが新たに悟ることができますようお願いいたします日本中また世界中は今さまざまな混沌とした状況がありまた分断された状況もあり世の終わりの近さを感じますしかし、その中にあって、私たちセブンス・デ・アドベンチストが、この時代を正しく捉え、神様の民として正しく歩んでいくことができますように、そのためにも、今日この礼拝のひとときを通して、私たちが献身の思いを新たにすることができますようお導きください。今日様さまざまなご事情で礼拝に参加することができない方々がいらっしゃいます。特にご病気の方、またお怪我をなさっている方には、神様からの天台の癒しと、そして慰めがありますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
1: おはようございます本日与えられました聖書の言葉を拝読いたしますヨハネの目視録14章6節7節を後語訳で拝読いたします私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た彼は地に住む者すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきて、大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を、節拝め。アーメン開会賛美歌90番の一節を賛美いたしましょう。ご記述ください。ご出になる方はその場にひざまずいてご一緒にお祈りいたしましょうどうぞご無理のないようにさってください天地万物をお言葉でお作りになりすべてを支えておられる大いなる神様あなたを私たちのお父様と呼べることを感謝いたします小さな私たちを心に留め息を飲むように私たちの毎日の思いをまたその選択をご覧になっておられ私たちと一緒に経験してくださることを感謝いたします今日あなたに礼拝を捧げるためにここに集っておりますそれぞれのさまざまな思いがありますがあなたはすべてをご存知ですからこの祈る前からその祈りを受け取ってくださりそれに応えてくださる方であることも感謝いたしますどうぞ私たちの心を備えてください病の方々特に隣の病院でこの時を過ごしていらっしゃるお一人お一人を安息時の祝福で包んでんいいいててくくだだささままたた癒してください、ま、た私たちもあなたが癒してくださることを感謝いたします。今日、御言葉を取り次ぎます、吾妻牧師をあなたが豊かに祝福して、この説教のために費やした時間の中であなたが出会ってくださいました。そののあなたのことを十分に伝えることができるように、どうぞ私たちがそのあなたに出会,出会えるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン献金を持って神様への感謝を表したいと思いますこの時間に十一夜諸献金をご用意の方もお捧げください祈りの後に主の祈りを皆で捧げますではお祈りいたします愛する神様私たたたたたちの生活ををああなながてててて支えてくださっっ感感謝謝いいししまますす今に献金どうぞこの献金をあなたが豊かに用いてくださいますようにあなたが愛であることを伝えるためにあなたが用いてください捧げられたお一人お一人のご家庭を祝福してくださいますようにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく難事のものなればなり。アーメン本日は、隣の東京衛生アドベンティスト病院のチャプレン、東清牧師によって、3天使の使命1、1創造主、裁き主という題で御言葉が取り継がれます。その前に、オルガンによる検証がございます。
0: 今日皆様とこのようにして安息日の礼拝を共に神様に捧げることができますことを神様に感謝いたします、えー、本日ですね、えー、これまで私は昨年度までは近藤貢献牧師とマルコによる福音書をですね共に連続公開説教少しずつ順番にですね説教を担当させていただきましたけれども今年から今、えーこちらの天沼協会の福牧師から隣の衛生病院東京衛生アドベンチスト病院のです、ね、チャプレになるにあたってこれからどういうふうにです、ねえー、説教のテーマを考えていこうかということを試案しておりました。そしてちょうどそのタイミングで今期の聖書研究ガイドを学んでいてですねこれは聖書研究の材料として学ぶことももちろん大切だけれどもそれに加えて説教団からこの三天師の使命がきちんと語られる必要があるのではないかということを私は神様から強い感化を受けましたこの三天師の使命というのは私たちの教会のですねアイデンティティに関わる本当に重要なメッセージです。ですので特にですね今週この第一天使の使命ですね今回私の中では今のところ3回のシリーズで第一天使が何を語っているのか第二天使が第三天使が何を語っているのかということを順番にですね語らせていただきます。もちろん全てを網羅すするようなですね形でね形扱うというよりはその御言葉を私が私が準備説教の準備をしていくにあたってどういうことが神様から示されていったかというところを皆様とご一緒に分かち合わせていただきたいと思いますそしてその上でですね今週特にこの説教の準備をしておりましてこんなにも自分が三天使の使命のことを十分に理解することができていないのかそしてそれを語るのがいかに難しいことなのかということを突きつけられた一週間でもありましたですので皆様にですねぜひこの説教の間に祈っていただきたいと思いますそれはこの三天使のメッセージを説教者が語る以上に神様が皆様お一人お一人に語りかけてくださるようにですね神様はみ言葉を悟るために、礼を求める人の祈りに必ず応えてくださいますので、ぜひご一緒に祈りの思いを持って、ですね今日の礼拝説教、この三天使の使命の一、第一天使が何を語っているかということに耳を傾けさせていただきたいと思います。先ほどお読みいただいた聖書朗読の箇所をです、ね、もう一度読ませていただきます。ヨハネの目視録の14章、6節7節です。今期は特に大人の聖書研究ガイドは、このここ数週間は第一天使の使命を継続して学んでおりますので、何度もお読みになっている方が多いと思いますけれども、改めて学びたいと思いますヨハネの目視録14章6節7節です。それではお読みします。私はもう一人の見つかいが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方をしをがめ。今読ませていただ,くい,ただいたこの黙示録の御言葉、特に一番最後の方に,方にはですね、神の裁きの時が来たということと、そして天と地と海と水の源とを作られた方を、不敬がめ、礼拝しなさいという力強い宣言が語られています。ところで、私は最近、ある y ー u t ー b e r のです、ね、動画を見ていたんですけれども、昨年です、ね統一教会の、旧統一教会のいろいろな問題が明るみになっていったのを受けてだと思いますけれども、このような宗教団体には近づくべきではないというようなです、ね、ものを見ました、そしてその方が語っていたことの一つにです、ね、世の終わりが近いと不安を煽るような宗教団体は、ろくなものではないから近づくなということをです、ね、語っていたんです。皆様はそのようなです、ねえー、ことをお聞きになってどの、どうお感じになるでしょうか。確かに、世の中にはです、ね、世の終わりが近いから、どんどん献金して、必ず私たちの教,教団、教会の信者になって、えー、そして尽くしなさいと、悪意を持って近づいてくる人たちがいるのも、ある面での事実でもあります。しかし、聖書ははっきりと世の終わりについて語っています。新約聖書を注意深く学んでいるならば、えー、たくさんの著者たちが世の終わりがあることそしてそれに備えるようにと熱心に神様からの言葉を忠実に書き記しているということがよくわかりますそして予言の研究をしていると特に再臨の前兆となる事柄を眺めているならば、えー、私たちは今は世の終わりが本当に近い今世の最終時代を生きているということがよくわかるはずです。この3年間は日本中また世界中で新型コロナウイルスという目に見えない敵との戦いの日々でした。ニュースやワイドショー、新聞、雑誌などでは、連日のように、ですね、感染者が何人、そしてこういうことをした方がいい、いや、それはやっぱり良くないんだということを、ですね、右往左往しながら、いろんな報道にですね、振り回された3年間であったようにも思います。教会も、病院も、学校も、また家庭においても、この3年間は本当にですね、これまで経験したことのないようなご苦労がお一人お一人にあったはずです。そして今週の月曜日からコロナとの関わり方が新しい段階に日本では入りましたね、第2類から第5類に変更しました。もちろんコロナがなくなったとか、突然、全く違うものに変異していったということではないですけれども、社会としてですねインフルエンザなどと同じレベルの感染症として対応することになりました。しかしか一応、ですねこの日本においてコロナとの戦いが新しい段階に入っていった、少し、えー、一段落というのは、えー、少し良くない言葉かもしれませんが、新しい段階に入っていったといえども、聖書はコロナパンデミックが始まるはるか前から、そしてこれからもうしばらくの間、目に見えない敵との戦いがあるということをはっきりと宣言しています。この目に見えない戦い戦は非常に激しく、地球は愚か、全宇宙をも巻き込む、本当に大きな戦いです。それはもちろん、神様とサタンとの大相当大いなる戦いです。私たちは、ぼーっと生きていると見逃してしまうんですけれども、この目に見えない戦いに身を置いている、むしろ神様とサタンが私たち人類を、どちらの側にかかせるかど,どちらの側に私たちが立つのかというその表舞台の戦いにいるんだということを覚える必要がありますこの戦いは目に見えない戦いですけれどもその結末については聖書ははっきりと語っていますそれはもちろん神が勝利することそしてサタンが敗北するという福音ですそれと同時に私たちすべての人が選択をしなければならないとも聖書は迫っているんです。あなたは私は神の側に立ちますかそれともサタンの側に立ちますかこの間に中立はありません。私たちはこのどちらを選ぶかという究極の選択を常に迫られているんです。私たちは人生においていろんな選択をします。今日何を食べるか何を着るかということからどの学校に通うのかどの職場で働くのかあるいはどのように人生をこの終わりを迎えていこうとするのか本当にいろいろ私たちは毎日選択選びの連続ですどれももちろん大事ですしかし私たちの永遠の命に関わる選択ほど大切なものはありません神の側につくものには永遠の命が与えられそしてそうでないものに対しては永遠の滅びがあるこれは聖書がはっきりと私たちに突きつけている現実的な問題ですそこで今私たちはこの目に見えない戦いの真っただ中にいるものとして第一天使のメッセージから特にこのようなポイントで考えてまいりたいと思います一つ目は安息日を性別することの意味について私たちは今ですねご一緒に教会においてまたそれぞれのご家庭において安息日を性別し礼拝を捧げさせていただいていますこれをいい意味でですね習慣として毎週安息日に繰り返しているという方が多くいらっしゃると思いますけれどもこれは本当に私たちにとって祝福であり特別なことでありまたこの安息日を性別することが神様と私たちにとってどういう意味があるのかということを改めて考えたいと思いますそして2つ目です「裁きの時が来た」と第一天使は語っていますけれどもそれと同時にそれは永遠の福音であるとも語られていますえでして私たちこの日本の文化に言いますと裁きというのは恐ろしくああままり考えたくないいテーマであるように思いますしかし、この裁きというのは永遠の福音なんだということを、そのそれがどういうことなのかということを、今日は特にこの2つのことを考えていきたいと思います。では、まず、安息日についてです。安息日はですねこのご存知の通り創造の記念日ですけれどもそのことをです、ね、考えるにあたって今週おもしろいです、ね、話題になった出来事がありましたちょっと画像で紹介したいと思います日本が誇る野球選手の一人に大谷翔平選手がいます本当にスーパースターですよねメジャーリーガーでもう本当にこれほどまでに大活躍している人がいるっていうのはとても誇らしいなと日本人としてですね思いますそして、ですねスタジアムには大谷のファンの人たちがいろんなボードを掲げてですね彼に対するいろんな応援のメッセージを掲げているようなんですけれども今、ご覧になってですね違和感がありますでしょうか特にないですかねありますよね、特に右側のボードですけれどもなんと書いてあるかというと愛してろ大谷と書かれているんですね。これは、ツイッターなど SNS で面白い、とてもちょっとくすっと笑っちゃうっていうので,です、ね、話題になったものです。これはもちろん、ですねおそらくですけれども、日本語の読み書きの練習や訓練をしたことがあまりない外国人、おそらくアメリカ人だと思いますけれども、その人がなんとか大谷に対して、I love you、Otani、大谷と言いたかったところを、それを日本語で,です、ね、一生懸命書いた。しかし、ルトロはとても似ていますから、頑張って書いたところ、I love you というメッセージがですね、愛してろというメッセージになってしまったということだと思うんです。まあ、えー、微笑ましいボードだと思いますけれども、文字だけを読むとですね、なんだか皮肉っぽく、偉そうでですね、複雑な気持ちになる、文字だけ見るとですね、なるかもしれません。一字違いでですね、大違いです。愛してる大谷、愛してる大谷というのはですね、たった1文字、あのひらがなのルトロのあの最後の部分の違いだけですけれども、全く違う意味になってしまうということです。しかし、この世にはもっと大きな次元での一字違いで大違いがあります。それはこれです。聖書の神様について、なんと聖書が書いてあるかと言いますと、人間が作った神ではなく人間をお作りになった神様ですががが入れ替わっただけですす全く意味が違います聖書が語る神とはこんな神がいてくれたらいいのになという人間の願望やイメージによって作られた神ではありません特に日本人が神として拝む存在というのは人間の側がこういう神がいてくれたらいいなという願望によって神に祭り上げられる人が少なくないように思います。例えば有名なところであれば学問の神と呼ばれる菅原道真ですね。えー、彼は平安時代のとても優秀なですね、えー、政治家また官僚として素晴らしい政治をですね、行おうとした人物です。えー、彼はきっと秀才であったことでしょう。また学問も、えー、その努力を惜しみなくした人だったと思います。えー、そして、えー、しかしながらですねこの菅原道真が祀られている福岡県のあの太宰府天満宮で合格祈願に行けば学力アップのご利益があるかというとそれは人間がこうであったらいいのにないやきっとこうなるに違いないと考えた願いでしか。ないわけですね万が一ですね菅原の道真がもちろん死者は眠りの状態ですけれどもそのような人たちを見るならばですねはるばるお参りに来た人たちに対して「そんな時間があったらもっと勉強しなさい」と言ったのではないかなと私は思うんです聖書は美しい自然も可愛い動物たちも壮大な宇宙そのものもまたそして今ご一緒に神様に礼拝を捧げさせていただいている皆様お一人お一人も全てをそのご計画に従って作られた方がいるそのお方こそが創造主なる神であると聖書の一番最初のページから語っていますそしてこの創造者なる神様のことを否定してそんな神様知らないそんな神必要ないと神様に背を向けて生きることを聖書は罪と言います。第一天使はこの世の終わりの時代にあってこのように語ります。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。神様は最終時代を生きる私たちに創造主を礼拝せよ。これは再臨への大事な大事な備えなんだと力強く大きな声で私たちに警告として訴えています。私たちがこの世の終わりの時代にあたってですね。語るべきメッセージの一つは創造主を礼拝せよです。この三天使のメッセージ3人の天使たちというのは天使たちが世の終わりにこういうことを語るんですよ伝えるんですよということではなく世の終わりに神の民が残りの民が全世界に向かって大きな声でそれを語るんだということを象徴している表現なんですところで皆様は「創造主を礼拝せよ」という言葉をお聞きになって思い浮かぶ特に旧約聖書の御言葉はどのようなものでしょうかいくつかあると思いますがこれはその一つだと思います実戒の第4条の御言葉ですお読みします安息日を覚えてこれを性別しなさい6日間は働いてあなたのすべての仕事をしなさいしかし7日目はあなたの神主の安息日であるからどのような仕事もしてはならないあなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も町の中にいるあなたの気流者も同様である主は6日のうちに天と地と海とそこにあるすべてのものを作り7日目に休息されたそれゆえ主は安息日を祝福してこれを性別されたのである聖書に記されている数ある今めののの中ででもも最も大切でありまた全ての立法の土台となる立法それが安息日についての今めですところがこの創造主なる神ということについてクリスチャンたちではない人たちがそれを受け入れ難いというのはそれはお気持ちはよくわかりますけれどもキリスト教会の中でもこれがどんどんどんどん歪められていっているという現状があります。例えば私は大学生の時にクリスチャンのサークルに、多教派の大学、キリスト教のミッションスクールですね、大学に通っていた時に、クリスチャンのサークルに集っておりましたが、30人ぐらいいる中で、いろいろなです、ね、お互いの教会の背景とか、ですねこういうことを信じている、こういうことは信じていないということこういう違いがあるんだねということをですね確認することがたくさんありました。そして、あるお友達はこういうふうに語っていました。天創造って非科学的だから私は本気で信じてはいないよと言っていましたこの友人は本当に熱心なクリスチャンでまた愛の人ですしかしいやでもやっぱ科学とはなんか一致しないからということで自分は創造主としては神を信じていないというふうに言っていました実のところこのような理解というのは少しずつキリスト教会の中で広がってきてきいますカトリック教会が少し前からですね、創造論的進化論といって、最初の生命は神が作った、そこからそれぞれ進化の過程をたどって、長い期間を経て、今現在の私たちがいるという理解を公に打ち出していったこともですね、大きな影響を与えていると思います。私は大学のクリスチャンのサークルの中でこの6日間での天地創造を文字通り信じていると語った時に天地創造だけじゃなくて6日間でもまで信じているのと驚かれたことに驚いたことをです、ね、今でも覚えていますそして別のクリスチャンはこうも語っていました僕は,日曜日,は聖日曜日が聖なる日だと思うけど何曜日かってそんなに大事かなというディスカッションをしたこともありましたこれはきっとですね、ミッション系の大学で、多教派のクリスチャンと関わることがあった方は、多く経験するあるあるだと思います。私は土曜日に礼拝をしていると、自己紹介すると、そのことでまずびっくりされます。まだ立法を守ってるのとですね、えー、正直、SDA 以外のクリスチャンとの接点が少ないときに、そのようなことを聞くと、逆にこちらが驚きます。私は聖書に唯一記されている聖なる日を守っていますと答えますと、少し納得する人も現れるんですけれども、その,かそのような方には、ほとんどこうも言われます。土曜日も日曜日もどちらでもよくないなんなら間を取って水曜日に一緒に礼拝をしてもよくないかというふうにです、ね、折、え、衷、ー、案をです、ねえー、提供されることもあります。礼拝の曜日は大事でしょうかこのことについてはですね後ほど触れたいと思いますけれども皆様だったらどのようにお考えになるかあるいはどのようにそのようなシチュエーションで応答なさるかということをどうか頭の片隅でですねどうか覚えて考えていただきたいと思うんです今私たちはこの三天子の使命について「聖書研究ガイド」でも今礼拝説教の中でも扱っておりますけれども三天子の使命の中心的なテーマは礼拝ですあなたはどなたを礼拝しますかどのように礼拝しますかというのが三天子の使命のメッセージなんです。これは黙示録全体もそうですし聖書全体を通しても礼拝というのは中心的なテーマです。確かにこの宇宙に罪が入り始めたのはルシファーが礼拝する者たちをリードする指導者であったのに。神様を礼拝するのではなく自分が礼拝されたいと神のようになりたいと思ったところからその罪が入り込んでいきましたまた人類最初の罪もあなたは神のようになれるという言葉に耳を傾けた人類の祖から始まりましたアダムといえばだけではありません聖書全体を通してまた私たちに対してもですねどなたをあなたの心の玉座に据えますか神様ですかそれともあなたですかあなたの人生の中心はどなたですかあなたは誰を礼拝し、その規範に基準にのっとって生きていきますかということを問われています。改めて今、冷静に振り返ってみたいと思いますが、私たちの生活を振り返って現在私たちの心の玉座には誰が座っているかということをこの安息日に振り返りたいと思いますそしてこの第7日安息日を守ることの大切さについてはさまざまな理由が聖書から挙げられますが私は今週特にこの礼拝説教の準備をしていてこれが一番大切な理由ではないかなと思いましたそれは騎士を鮮明にする旗、のぼりですね、これは、えー、騎士を鮮明にするというのが、この安息日が大なのかで、それが大事であるということの大きな理由であると思います。騎士を鮮明にするというのは、私は誰に従い、誰の側に立つかということを明確にするということです。聖書では、いくつかの場面において、神様が人に対して、あなたがどちらにつくのか、その騎士を鮮明にしなさい。と迫った場面があります例えばこの場面です、ノアの箱舟の時代。ノアは神様から特別な使命を受けて箱舟を作りながら間もなくこの地上を水が覆う大洪水が来るということを語りました。きっと人々から馬鹿にされたことでしょう。それででも義の宣伝者であるノアは箱舟を作ることも、神様の裁きが確かにあることを訴えることをやめることをしませんでした。そしてノアのその、ノアとその家族たちが箱舟に入っていった後、彼らの後に続くものは誰もいませんでした。すると、どうでしょう。ノアたちが箱舟に入り、あの大きな扉が神様の見つかりによって閉められた後、7日間。7日目にですね、ようやく雨が降り始めるんですけれども、この箱舟に入った8人だけ、ノアとその家族たちだけは救われてきましたが、その他の人たちは全員滅ぼされていってしまいました、この時の棋士の鮮明にする方法というのは、箱舟に入るということです。箱舟に入るということは、多くの人たちからバカにされる対象になる可能性も十分にありました。実際に人類のあけによると人々の中には箱舟に入ろうかと思った人もいたと記されていますしかし入ろうかと思うということとその神様の警告を信じるということはイコールではありません箱舟に入ってこそその警告を真実だと受け入れるということになるわけですその他にもありますエジプトで多くの災いがあり10番目の災いでその家の長子が打たれなかったのはその家の玄関の鴨居、ね、のところに子羊の血をほふって塗っていた家でしたまたイスラエルの民がカナンに入国する際最初に攻撃の対象になったあのエリコの町あのエリコの町で救われたのはただ1つの家族だけでしたそれは遊女ラハブの家族です彼女はイスラエルの人たちがそのカナンに向けて旅をしている時にいろいろな奇跡を経験しているということを知って震えおののきました実際には震えおののいていたのは彼女だけではなく町中がそうであったと聖書は記していますけれどもしかしこの人たちに対して降伏する最初から協力しその神様を信じ礼拝しますとその騎士を鮮明にしたのはこのラハブたちだけですその鍵となったのはあの赤い紐を垂らすということでしたラハブは遊女ですからそれまで道徳的な生き方をしていたかどうかは極めて疑わしいと思いますしかしこのラハブの命この試金石になったのはこれまで彼女がどんな善行を積んできたかということではありませんでした約束通りその赤い紐を垂らすということがその金石となったんですそこにこそ私はこの神様を信頼します、委ねますという信仰が表されるからです。では、現代の世の終わりの最終時代を生きる私たちにとっての試金石となるのは何でしょうか。エゼキエル書20章12節、12節と20節の御言葉を続けて読みたいと思います。エゼキエル書20章、12節と20節の御言葉御言葉です。えー、エゼキエル書、えー、旧約聖書ですね、20章の12節と20節です。皇、えー、語約聖書では、えー、1174ページに記されています。それではお読みします。私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間のしるしとした。これは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。我が安息日を性別せよ。これは私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。この御言葉の中には、この安息日こそが神と神との民との間のその確かなな関係の印となるととるいいうことを繰り返し語っています聖書によると、安息日は創造の記念日、また、あがないの記念日とも書いてあります。私たちが聖書の神様を創造主、あがない主として信じますと、神様の愛に対して応答する最善の方法は何でしょうか。それこそが、この第7日目の安息日を性別し、神様を不拝むという方法です。私たちは安息日の真理が私たちに与えられていることそして今日私たちがこの日を性別して礼拝を捧げさせていただけるというこの恵みに神様に感謝したいと思いますちなみにこの安息日を守って礼拝している教会というのは皆様ご存知の通り決して多くはありませんキリストの再臨の前には、全世界に日曜休業令と呼ばれる、日曜日を聖なる日として、この日に神様を礼拝しなさいという、全世界的な命令が布告されていくということを、私たちの教会に与えられている預言者ははっきりと語っています。これはもちろん、サタンとそのサタンの手先となる勢力によって、で全世界的にこの日本においても布告される命令ですその時にですね私たちはますますあなたはどちらの側に立つのかということが神様の目にはっきりと示されていくんですそれはあなたは創造の記念日に神様が定めたその印の日に礼拝しますかそれとも神ではない神を語る勢力が語るその命令に従いますかあなたはどちらを選びますかということを選ぶ時代がいよいよやってきます私たちはこの真理が与えられていることに感謝しつつこの真理を一人でも多くの方に告げ知らせるという使命を持っていますそしてこれからこの世の終わりの時代ますます神様の愛を聖書の御言葉やまた証の文を通して学びこの方に私は何があっても終わりに至るまで忠実であろうというその信仰を育み再臨に備えていきたいと思います、えー、先ほど礼拝の日はそんなに大切なのかということを問いかけましたもしも神様が何曜日でもいいよと言うならば私は少し旧約聖書の言葉をですを、ね、思い出しました、出来事を思い出しました。カインとアベルの捧げ物の事件です。もしも神様がですね、まあいいよいいよと、捧げ物は何でも拒まないから、何でも持ってきなさい、何曜日でもいいからやってきなさいという方であるならば、カインの捧げ物をよしとしたことでしょう、何を捧げるかが大切ではない、捧げる思いが大事なんだ、カインをよくやったと言ったと思います。しかし神様ははっきりとですね厳粛なこととしてアベルの捧げものを受け入れカインの捧げものを拒みました多くの人は聖書の神様の愛の性質を誤解しています神様は高校屋のようにですね何でも許してくれる翁のようなうんいいよいいよオーケーオーケーというそのような愛を持っている方ではありません正義を愛し、善と悪についての鋭い感性を持ち、そして聖なることについて妥協しないお方です。それは安息日についても同じであるということを、今、私たちははっきりと改めて考えたいと思います。そして、えー、説教の後半ですね、後半といいますか、えー、終わりの方ですけれども、えー、裁きということについて考えたいと思います。えー、ダニエル書8章9章を,よを学びますと1844年以降イエス・キリストが天において最後の人類の罪を清めるためめの大事な働きを始,める始めているということとを知るここができますこのことについてですね、ーション8章、9章から引用して、だから1844年にということを説明いたしますと、あと1時間あっても足りませんので、その部分についてですね、もしも学びたいという方は、ですね牧師の方々に、ですねまたそのことを知っていそうな方にお聞きいただきたいと思います。特に大事なところをですね要約するならば天における聖女においてイエス・キリストが天の死聖女に入っていったということが大きなポイントとなっていきます。旧約聖書の時代には罪の許しのためのステップとして聖女、幕屋にやってくるようにと神様は人々を招きました。そこで動物の犠牲を外庭の祭壇で捧げることによってその罪が動物に移されていきましたそしてその動物の血をその少し奥にある聖女というところに携えていくことによって誰の罪が許されていったというその記録が聖女の中に運ばれていくわけですこれは毎日行われる奉仕ですしかし年に一度大祭祀と呼ばれる特別な役割を持っている人が私聖女というところに入っていき、1年間の民を完全に清める奉仕をすることになっていました。イエス・キリストは1844年以降、この天における私聖女に入っていき、全人類の罪の清めの働きをしてくださっています。これは私たちが慎重にまた受け止めるべき厳粛なメッセージです。1844年以来、私たちはこの裁きの時を生きています。この予言によれば、私たちは今、地球の歴史の中で特別な時代、人類全体の運命が決まる時代を生きています。天で記録されている命の書に名が記されている人が、なぜ救われてもよいのか。なぜ彼は彼女は罪を犯したはずなのに救われてもよいのかということが一人一人一つ一つ確認されているんですそしてキリストはすべての悔い改めた者たちの罪が完全に除去されるための奉仕を天の死聖所においてしてくださっていますこの厳粛なメッセージ裁きのメッセージは福音でしょうかもちろん福音ですある人たちはそんな恐ろしいメッセージを語ったら多くの人が恐れてまたびっくりして教会に来なくなってしまうと考える方もいるようですしかしこの「裁きの時特別な時代を生きている」というメッセージは特に2つの点において福音です。えー、第一にキリストが天の死聖女で罪の完全除去の奉仕を終えられると、その部屋から出てこられます。その部屋から出てこられたら、キリストはどこに向かっていくのでしょうか。この地上に向かってこられるんです。この天の死聖女での奉仕を終えて、キリストが出てこられたら、その先にあるのはイエス・キリストの再臨です。もしこの裁きが始まらなければ、また行われなければ、誰が天国に迎え,迎えられるかが定まらずこの罪の世がエンドレスで延々と続いていくことになりますしかし今神様の人類救済計画は最終段階に入っているということは私たちにとって素晴らしいメッセージ確実にこれは福音ですそしてもう一つです裁きの時が来たといいう悔い改めを促すこの厳しいメッセージは神様の人類に対する強い愛と哀れみが表されていますこのような話を聞いたことがありますちょっと令和を紹介しますある高速道路においてこんなことがあったそうですある人が普通に車をですね何気なしに運転していると対向車からなぜかものすごくゆっくりとしたスピードで走ってくる車がありますそしてその車はペ,ペペペペとクラクションを鳴らしながら片手で片手を窓の外に出してこちらの側に何かを合図していますなんだろうと思って窓を開けてみるとすれ違いざまに,前にですねその運転手がブタブタブタブタとですねブタを連呼していたというお話ですちなみに皆様は見知らぬ人に豚呼ばわりされて、えー、いい気持ちになる方がいらっしゃるでしょうかこの方はもちろんバカにしやがってです、ね、なんて無礼なやつだと思ったそうです、えー、何かいたずらをされたかのような気持ちで憤りを覚えながらしばらく車を走らせるとそのお、えー、先にです、ね、驚くべき光景があったそうですなんと緩やかなカーブを曲がった先で豚の群れが高速道路を横断していたというんですねこれはあこの、この写真はですねあの実際の写真ではなくイメージです、つまりあの運転手にとって、ですね豚、豚、豚というあの言葉は、罵りの言葉ではなく、危険を教えるための警告の言葉だったわけですね。一瞬でそれを伝えないといけないから、そういう方法を取ったということですけれども、その運転手がそのままの高速道路の猛スピードで突っ込んでいったら、大変なことになってしまう、だからこそその危機を伝えるために、ブタッとですね、いったわけです。同じように、私たちも大事なこと、それを言うと、もしかしたら嫌われるかもしれない、引かれてしまうかもしれない、ということを知りながらも、でもこれはその人の永遠の命を左右することなんだということを知っているならばそれを語らずにはおれないということがあるのではないでしょうかもしも新型コロナウイルスの本当のです、ね、確実にもう聞くようなです、ね、特効薬を持っていたらそれを隠し持っているというのはそれは逆に倫理的にどうなんだろうかということになると思います。私たちはこの私たちが信じている神様が創造主でありまた裁き主である私たちの唯一の神様であるそのことを覚えて安息日を性別し礼拝するということが神様にとっての大きな喜びでありそして神様への信仰を表す最高の方法なんだということを覚えまた語るものでありたいと思いますこの三天使のメッセージはこれから申し上げることは自戒を込めてですけれども、このメッセージは、アドベンチストとして語った方がいいメッセージではありません。語るべきメッセージ、語らなければならない、使命を帯びたメッセージです。私たちは今日改めて、この使命に生きる決心をご一緒にしたいと思います。最後に、私が新しい職場において経験していることをですね、お話ししたいと思います。私は現在隣の東京衛生アドベンチスト病院でチャプレンとして4月から働かせていただいています本当に牧師とチャプレンはこんなにも違うのかということを驚きの連続ですその中でも私が一番ですね緊張する血圧が上がる瞬間というのがあるんですけれどもそれは入院中の患者さんまた手術前の患者さんを訪問するということです私は多分ですねいわゆるいわゆるコミュ障というものだと思うんですけれども用事なしに誰かに話しかけるというのは非常に苦手なんですね、えー、アポなしでその人の病室に訪ねていって牧師ですチャプテンです、えー、いかがお過ごしですかというのはものすごい緊張するんですねそしてその病室を訪問し,たしてひととりお話をした後にできるだけ、えーほとんどの方にです、ねえー、お声かけしているのは、お祈りをしてもいいですかという問いかけです。びっくりしたんですけれども、思いのほか、多くの方がぜひしてくださいというふうに、お祈りを求めてくださいます、そしてさらに驚くことがです、ね、あるんですけれども、それは、時々ですね、えー、癒しがありますように、イエス様の皆によってお祈りします、アーメンとお祈りをするときに、一緒に、アーメンって言ってくださる方がいるんです。あ今、アーメンって言ってくださいましたね、一緒に祈ってくださってありがとうございますと申し上げるとですねかなりの割合で,です、ね、でいや、実は私、ミッションスクールで学んでいたんですよというふうにおっしゃるんですね、キリスト教の幼稚園に通っていましたとかいろんなことをおっしゃいます。クリスチャンでない方々にとって祈るということは、ですねこれは非日常でとても記憶に残る。そういうういい出来事ななんだなっていうことこを感じました私のイメージではほとんどのミッションスクールではどうせ大して聖書を語ってないんでしょとかですね申し訳程度にちょっと宗教プログラムがあるぐらいでしょそんなミッションスクールが多いんでしょというような感覚でですねあの見,ている見ていたところもあるんですけれども実はもしかしたらクリスチャンの側が思っている以上にああそういえばこういう聖書の言葉聞いたな。あの時祈ったなあの時自分は「あーメンと一緒に声を合わせて祈っていたなということを思い出すそれが記,憶され記録されているということがあるんだなというのが今チャプネンとして働いていて新鮮に感じることです。種はまかれた種は死なないんですね。種は死なないんです。人生のさまざまなとき、その種をまいた瞬間には、自分には関係ないなと思っていた人も、さまざまな人生の岐路に立つとき、例えば病気をして、もう自分の知恵や力ではどうしようもならないようなときに、クリスチャンがあるいは牧師が訪ねてきて、お祈りをしましょうというときに、アー、メンとそこに目に見えない神様の姿を見るんだと思います。私たち一人一人は聖書の知識が不十分かもしれません。またトラックと書籍を誰かに渡すというのはものすごく勇気のいることです。しかし、私たちが精一杯に蒔いた種は決して死に,死にません。そして神様は私たちに人の心を変えろと言っているのではないんです。それは神様とその人との領域のことです。私たちにできることは自分にできる最善の精一杯の方法を持って種をまくことですそのように奉仕する,ことする人に対して私たちの主である神様は忠実なしもべをし,のしもべをよくやったとおっしゃるんです私たちは今ですね自分にできる最善の方法を通してそれがどんなに小さいかもしれないと思うことであったとしてもまずその方法から取っていきたいと思います神様が私たちに与えてくださっているメッセージを一人でも多くの方に伝えることができるようにそしてこの福音の永遠の福音の種まきをご一緒に祈りを持ってしていきたいと思います私たちが今改めてこのアドベンチストとしての使命に生きることができますように心からお勧めして、本日の礼拝説教を閉じさせていただきます
1: 。それでは、閉会賛美歌172番の一節を賛美いたしましょう。ご記事ください。
0: 天の父なる神様、この礼拝をすべての祈りに応えてくださり、初めから終わりまで守り、導いてくださいましたことを心から感謝いたします。神様、どうか私たちがアドベンチストとして、あなたの使命に生きる決心を今日新たにさせてください。私たたちは知恵にににもも力限りりがああます。この大きな使命を担うにあたって、戸惑ってしかし私たちが大きなことが仮にできなかったとしても私たちにできる小さなことを積み重ねていくことにより神様のこの福音を一人でも多くの方に告げ知らせることができますようお導きくださいそしてそのために神様が日々勇気を増し加えてくださりまた精霊の神様の感化を与えてくださり語るべきことまた語るべき時をはっきりと示してくださいますようお願いいたしますこれから迎えようとしている一週間がどうか私たち一人一人に日々神様の霊を送りくださり神様と共に忠実に歩む一週間とさせてくださいイエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン